0: Maldonado rigoitía de la Unidad de Investigación del Nuevo Día. Vamos a estar conversando y analizando un poco en la mañana de hoy los últimos acontecimientos que han ocurrido en el país en el gobierno de Puerto Rico relacionados con eh, la renuncia o la destitución de Raúl Maldonado Gautier y las investigaciones federales que han llevado incluso al secretario de la Gobernación a comparecer ante un gran jurado y para eso me está acompañando en, en este momento el compañero Benjamín Torres Gotay eh, subdirector del Nuevo Día y también el profesor Mario Negro Portillo, eh, profesor de la Universidad de Puerto Rico en el área de Administración Pública que está retirado en estos momentos, pero va a estar eh, analizando con nosotros toda esta situación. Lo primero que quisiera que, que me, me explicaran o me comentaran es eh, ustedes habían visto antes una situación como esta, un desenlace, una secuela cuando aquí ni siquiera ha habido una, una sola persona arrestada, aquí no han acusado a nadie y hemos visto el lo que ha, en el, dentro del ejecutivo uh -huh. y, y ha provocado todo un revuelo que ha desa, desestabilizado de alguna manera eh, la administración de Ricardo Rosell. No,
1: no 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 el más joven. Primero, bueno yo, yo
2: lo que lo que, lo que puedo decir es que en eh, 26 años que llevo de periodista eh, no había visto nunca una situación como esta, eh, una crisis de la magnitud que está viviendo la administración del gobernador Ricardo Rosselló con toda esta eh, ola de señalamientos de parte y parte, con todas estas eh, informaciones que salen prácticamente a diario o a veces más de una vez al día de acciones, eh, pesquisas federales, eh, eh, investigaciones del FBI, allanamientos... Eh, comparecencias al gran jurado de funcionarios uh -huh. del más alto nivel. Eh, 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 al nivel en que lo estamos viendo ahora, eh, yo, yo no recuerdo nunca a, haberlo visto. Hemos pasado crisis eh, parecidas anteriores. Por ejemplo, en el gobierno de Pedro Rosselló, pues todos sabemos que hubo una cantidad enorme uh -huh. de figuras de mucha importancia eh, arrestadas. Lo que yo recuerdo de aquel tiempo, sin embargo, es que era como, no, no era como todo en dos días, como uh -huh. está pasando ahora, que parece que todo está pasando a la vez. Uh -huh. Se desató primero el caso del crimen, el caso del superacueducto, educación, etc. E iban como por partes. En esta ocasión es como que todo a la vez. Uh -huh. En este momento, por ejemplo, eh, nadie tiene claro, eh, o sea, hay investigaciones federales en los departamentos de educación, de hacienda, uh -huh. en departamentos de salud y ACES. Que sepamos, son cuatro agencias importantísimas de las... De las 5 o 6 agencias más grandes, ahí están prácticamente casi todas. La única agencia, las únicas dos agencias grandes en las que en este momento no hay investigaciones federales que se sepa son la policía y el departamento uh -huh. de la familia. Son esa, y, y corrección, esas son las agencias más grandes. Uh -huh. Aunque de la policía se dice que se está investigando un asunto relacionado con escortas que se proveyeron de forma este, irregular. En el caso de Roselló, pues, a, 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 aquello que, que ocurre, en el caso del de gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, pues todos sabemos que el gobernador fue investigado mientras uh -huh. estaba en el cargo, que terminó siendo arrestado en el mismo año electoral, eh, aunque después salió absuelto, pero era una investigación básicamente dirigida hacia la fortaleza y, y, por, y por actuaciones ocurridas antes de ser gobernador uh -huh. y por, por cuestiones relacionadas con campaña electoral. Uh -huh. Y en el caso de Alejandro García Padilla, todos sabemos la investigación del caso Anaudi, que llevó al gran jurado a un hermano del gobernador, a su secretario de prensa y a otras personas cercanas, uh -huh. pero que terminó siendo... Eh, un caso contra un recaudador y varios funcionarios de segundo nivel en la autoridad de y alcantarillados y una jefa de agencia. Uh -huh. En este caso, la magnitud de lo que se de lo que se está corriendo por ahí, de lo que ha sido confirmado, esto no son rumores. Los funcionarios que han ido a gran jurado, que han recibido requerimientos de, de las autoridades federales, lo han confirmado todos. Aquí no estamos hablando de, de rumores. De esta magnitud yo nunca, nunca lo había visto.
0: Eh, y y es, profesor, uh -huh. a, ayer nosotros... Tratábamos de hacer, de hecho se publicó hoy en El Nuevo Día, un recuento de lo que había ocurrido en las últimas horas. Uh -huh. y, y de repente yo trataba de hacer ese ejercicio y me parecía que era algo que había ocurrido ya hacía dos, tres días. Uh -huh. Y era apenas unas horas, era uh -huh. un evento tras otro, tras otro. Y, y le pregunto, ¿qué efecto tiene eso en términos del día a día, de la administración del gobierno? O sea, es un colapso de, 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 de la administración de, de Roselló en este momento ¿Y eso, y eso, ¿qué provoca dentro de la ciudadanía y dentro de los servidores públicos que están dando servicio?
1: Pues fíjate, Wilma, primero, buenos días y buenos uh -huh. días a Benjamín y a los amigos que, que nos ven. El efecto es devastador. Y Benjamín hablaba de veintipico de años, yo hablo de 45. Uh -huh. y este espectáculo yo nunca lo había visto y si sí había visto al igual que decía Benjamín pues mira a gestos y señalamientos pero nada tan comprimido como que en, en, en el espacio de tres días, cuatro días de momento tanto señalamientos y no son solo señalamientos sino unos señalamientos impactantes porque van al tuétano de todo esto, o sea, de la noche a la mañana aquí se acaba de incluir al gobernador, ya no es meramente un secretario, sino es el secretario, la secretaria saliente, y entonces el gobernador y la primera dama, y entonces como que de la noche a la mañana todo empezó a maquiarse, y para los efectos de la administración pública el efecto es enorme porque como estábamos discutiendo eh, Benjamín y yo antes de que empezáramos, o sea, en el momento en que las instituciones empiezan a tambalearse y en el momento en que la gente le pierde respeto a las instituciones, ole, que las instituciones pierden credibilidad para la administración pública y por ende para el país, es devastador. Y en eso es donde estamos nosotros yo, hoy en día.
2: Yo, yo me pregunto, en estos días, desde hace unas dos semanas para acá, ¿qué se puede haber hecho en el Departamento de Hacienda, en, relacionado con política pública, uh -huh. en el Departamento de Salud, en ACEST, donde están los federales metidos buscando uh -huh. información, eh, donde los secretarios y los jefes están preocupados por comparecencias al gran jurado, por interrogatorios, etcétera, etcétera. ¿Qué se, ha, qué se habrá hecho? Profesor, ¿qué usted cree que se puede haber hecho en, ese, en, ese, en esos departamentos durante los pasados días que tengan que ver con gobierno como tal?
1: Que es que ¿Qué se puede haber hecho mal?
2: No, no, ¿qué se puede estar haciendo en términos de manejo de política pública, de, de, de cosas del interés del público? Porque parecería que los jefes de agencia están demasiado ocupados con esta situación.
1: Bueno, es que eso es parte del problema que estábamos hablando, que cuando tú tienes que darle y poner tu atención en un lío como este. Pues la política pública y la administración y la atención de los problemas del país, los servicios al ciudadano, quedan en un segundo lugar. Uh -huh. Y es entendible porque si yo estoy preocupado porque me vayan a llevar arrestado o porque hay una investigación corriendo que yo no sé dónde va a, a parar, pues entonces yo, cualquier ser humano... Común y corriente no tiene la capacidad para decir, ah, pues olvídate de eso, que yo tengo que asegurarme que voy a firmar los últimos informes porque hay unos integros que no se han pagado, no, eso yo, se quedó y en el proyecto, en el proceso, terminamos nosotros. Pero Sufriendo, pues claro. somos los que no recibimos el servicio.
0: Pa pareciera no como, como si hubiese una parálisis. no claro. en, en el país, todo el mundo pendiente, uh -huh. eh, y me imagino que los empleados públicos, será mi jefe el que van a arrestar, Exactamente. Eh, ocurrirá claro. algo. Entonces, hay esta sensación de que todos estamos como mirando una novela uh -huh. eh, y, y esperando... ¿Qué es lo que va el próximo paso? ¿Cuál es el próximo capítulo? Que
1: caiga el próximo zapato, como dicen por ahí. No, ya oí el primero que se cayó, vamos a ver cuándo cae el segundo.
0: Y en ese caso, eh, profesor, uh -huh. ¿qué, ¿qué opción tiene, o sea, qué tendría que hacer el gobernador hoy día para dar la impresión de que hay un gobierno en marcha, de que esto no está detenido? ¿Qué, qué tendría que hacer para por lo menos proyectar eso?
1: Bueno... Algo que evidentemente se le ha hecho muy difícil al gobernador, que es que tú tienes que tratar de enviar un mensaje. Primero, de que tú estás en control. Segundo, de que aunque se estén dando todas esas circunstancias, tú estás tomando acción y estás tomando decisiones para bregar con esas. Pero la respuesta no puede ser, bueno, pues yo le pedí la renuncia. Porque eso era lo mínimo que se podía hacer desde esa perspectiva, ¿no? Y el problema con esto, Wilma y Benjamín y a los amigos que nos ven, es que en el momento en que se señaló al gobernador, entonces la cosa es más difícil. Porque si el gobernador no estuviera señalado, pues entonces el gobernador puede mañana por la mañana dar una conferencia de prensa y decir, miren, aquí se acabó esto. Yo voy a votar a fulano, mengano, mengano, y yo voy a nombrar aquí a fulano, fulano, y aquí las cosas se van a hacer como Dios manda. Pero es que el gobernador no puede hacer eso, porque el gobernador en estos momentos es el primero que está señalado.
2: Eh, 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 usted dice que el gobernador tiene que demostrar que está en control uh -huh. eh, Yo creo que básicamente todo el mundo puede estar de acuerdo En que ese no es el caso en este momento Por, Por ejemplo, eso. anoche mismo, tarde en la noche Desde Fortaleza se estaban manejando rumores De que había renunciado el secretario de la gobernación Y tuvo que salir a, a las tantas de la noche uh -huh. El oficial de, de prensa público, el, el secretario de asuntos públicos Creo que es, que es el nombre Anthony Maceira ¿Ah, sí? a desmentir esa información uh -huh. que estaba corriendo anoche Ayer durante el día el gobernador tuvo que salir de imprevisto En una uh -huh. conferencia de prensa no planificada A rebatir los eh, señalamientos que le hizo el secretario eh, perdón el hijo del secretario de Hacienda uh -huh. Que no es ni ha sido nunca un funcionario público Y claro. que hizo unas eh, imputaciones muy serias muy Que obligan al gobernador del Estado Libre Asociado A pararse en un podio a negarlo uh -huh. eh, O sea que, que, que realmente da la impresión de que, está, o sea, de que perdió el control, de que el gobernador perdió el control de esta situación al, al, al tener que estar tomando este tipo de acciones.
0: Benjamín, y respecto uh -huh. a esos mensajes del, del gobernador o el mensaje que él ha tratado de llevar, pregunto, ¿cuán cuán efectivo también puede ser, por por ejemplo, por un lado, cuando se habla de transparencia, pero a la misma vez, a los, a los pocos segundos ellos mismos tienen que corregir el mensaje que dieron? Voy a dar un ejemplo en este caso. Eh, se, se indicaba que eh, Alberto Velázquez Piñol uh -huh. eh, no era un funcionario del gobierno, uh -huh. eh, señaló el mismo secretario que no era su asesor eh, y, y después nos vamos enterando que realmente ni siquiera es un contratista del gobierno, es un subcontratista, uh -huh. es alguien que la empresa eh, Video eh, contrata y, y que es digamos, un enlace con el gobierno. Pero entonces después tenemos a Gerandi diciendo que, tienen, eh, que le han pedido información sobre los nombramientos, sobre la delegación de funciones que ha hecho eh, sobre, eh, con la figura de Alberto Velázquez. Entonces eh, es un mensaje contradictorio. El gobierno sí le está dando tareas a este ciudadano, le dio a este, a este subcontratista o no le dio, o sea, es unos mensajes contradictorios y por otro lado, en el caso de, de las eh, imputaciones que hace el hijo del exsecretario de Hacienda, cuando se le pregunta al gobernador directamente, ¿existió esa reunión con video? ¿él estuvo en esa reunión? No la contestó. Pero el, el,
2: gobernador no, el gobernador ni Fortaleza, ellos no han puesto todas las cartas sobre la mesa en esta situación. Un ejemplo claro de esto es la comparecencia del secretario de Gobernación, Ricardo Gerandi, al gran jurado. Uh -huh. Esa información no se dio al público hasta que trascendió a través de la prensa y entonces no hubo más remedio que confirmarlo. Yo me pregunto qué le hubiese costado al gobernador en esa conferencia de prensa del lunes por el día donde anunció la destitución de Raúl Maldonado, decir, y quiero aclarar y quiero aprovechar esta ocasión para informarle al público que como parte de nuestros esfuerzos de cooperación con todas estas investigaciones, el secretario de Gobernación está ahora mismo ante uh -huh. un gran jurado. Uh -huh. O está ahora mismo reunido en el edificio federal, uh -huh. si no uh -huh. puede decir gran jurado, o hay una cuestión de confidencialidad o lo que sea. Hubo que esperar a que trascendiera. A mí me llamó la atención ayer un poco de las expresiones del gobernador y de la primera dama sobre las expresiones de, del hijo de Raúl Maldonado, que ellos estaban refutando cosas que el hijo de Raúl Maldonado no había dicho, porque él no le imputó irregularidades a la primera uh -huh. dama en ningún uh -huh. momento. Uh -huh. De hecho, él, él, él fue bastante claro al decir, la de primera dama trató de hacer las cosas claro. bien, y, y, y lo que pasa es que administrativamente algunas cosas claro. no se hicieron uh -huh. bien. Él lo que dijo fue que había un informe que hacía unos señalamientos que ponían una luz negativa el programa o el esfuerzo de Unidos por Puerto Rico, cuya rostro principal públicamente es la primera dama. Uh -huh. o sea, él no dijo que la primera dama hizo nada y el gobernador y la primera dama salieron a desmentir que ella había cometido irregularidades, etcétera, etcétera, estaban refutando cosas que no habían sido dichas.
1: Sí. Uh -huh. Es que, fíjate, yo esto lo veo como una bola de nieve uh -huh. que empezó chiquitita y entonces poco a poco ha ido creciendo y ahí es donde yo creo que ha habido el, la dificultad del gobernador. Que dicho sea de paso, es, es fácil decir hoy, ¿verdad? Yo hubiera hecho esto, claro, porque después que uno ve las cosas, sabe, ¿no? Uh -huh. Pero como que la cosa siguió corriendo y nadie tuvo la sensatez de decir, espérate, vamos a bregar con esto ahora, antes. Oye, porque ya sabemos que el viernes pasado. El, secretario de, el ex secretario de Hacienda fue a la oficina del FBI. Oye, si eso es lo que te informa y tú quieres averiguar y quieres detener o quieres estar seguro de que esto no termine en algo más, oye, llama al secretario y cítalo a fortaleza a las 10 de la noche, a la hora que se dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Por qué tú terminaste en el FBI? ¿Tú tienes alguna preocupación? Vamos a discutir eso ahora. Aparentemente lo, nada lo, lo, de eso se hizo. Uno de los
2: aspectos que a mí, francamente, me, me tiene, me tiene eh, anonadado, que lo planteo en una columna que, que escribo hoy y el gobernador tiene hoy una actividad pública, espero que por fin se le pregunte, ¿por qué antes de... Despedir a Raúl Maldonado, uh -huh. él no lo llamó y le preguntó, ¿quién es ese funcionario de alto nivel que tú dices que te intentó extorsionar? Porque si es un funcionario de alto nivel y el secretario de la Gobernación lo describe como, el, perdóname, el secretario de Hacienda lo describe como alguien de alto nivel, uh -huh. quiere decir que alguien de su nivel o más claro. arriba. Uh -huh. Y el de, tiene el deber de decir al gobernador, ¿fue fulano o fue mengano? Pero fíjate... No, no, no perdóneme, eh, profesor, no me cabe en la cabeza cómo el gobernador no tiene
1: curiosidad por saber eso. Pero es que ahí, yo iría un poco más lejos, Benjamín y, y Wilma. ¿Qué dijo Teresita Fuentes? Exacto. Olvidémonos un momento de Raúl Maldonado y de la figura de alto nivel. Todo esto empieza cuando Teresita Fuentes le dice al gobernador en una carta, yo no puedo más. Sí. es que eh, aquí se están haciendo unas cosas con las que yo no puedo bregar uh -huh. y dio a entender en aquel momento como que Raúl Maldonado era parte de alguna u otra manera de toda esta locura que, con la cual ella no podía bregar oye, si ese era el caso Elishun hubiera llegado aquí porque uno presume que el gobernador debió haber llamado a Teresita Fuente cuando le presenta la carta de la renuncia le tiene que dicho, oye ¿Y por qué es que tú te vas? Porque tú me dices aquí que hay unas cosas con las que tú no puedes estar bregando. ¿Cuáles son esas bueno, cosas? O sea,
2: Teresita Fuentes ha dicho ayer que, que ella le manifestó al gobernador cuáles eran sus preocupaciones. Ah, pues
1: entonces, pues entonces el gobernador tiene un problema y un, y un, más Y aún así, él volvió a nombrar a Raúl Maldonado, a Raúl maldonado a Secretario maldonado. De, a pues entonces, de Hacienda y el Senado lo confirmó claro, dos veces. Pues entonces el problema no solo es Raúl Maldonado, ¿sabes? El problema es, es mucho bueno, más yo, amplio. Yo, yo creo que, que
2: el gobernador eh, necesita ser más claro. Uh -huh. Necesita ser más claro en cuanto a qué información él ha recibido, cuándo la recibió, de quién la recibió, qué acciones tomó. No ha sido nada, nada, uh -huh. nada claro con eso.
0: Pero eso parece pareciera ser como un patrón en su en, en, en sus respuestas a hechos eh, del gobernador. Por ejemplo... Eh, cuando aquí, después del huracán, se empezó a señalar e insistir en las muertes uh -huh. de, provocadas por Huracán María y las respuestas de Pesquera, uh -huh. el gobernador no pidió eh, mayores explicaciones, sino que daba por, por, por bueno lo que uh -huh. estaba diciendo Pesquera. Uh -huh. eh, posteriormente, cuando empiezan los rumores también sobre la secretaria de Educación, el gobernador le da un respaldo uh -huh. a, a la secretaria de Educación. Eh, cuando surge todo el lío este del chat, eh, que Muy le bueno. permiten al gobernador nombrar a un juez, eh, primero darle un ascenso sí. y después eh, convertirlo en presidente de la Comisión Estatal de, de Elecciones, la misma gente que había estado chateando con él, uh -huh. eh, él tampoco uh -huh. le pareció eso mal. Eh, o sea, ha sido un, una serie de eventos que siempre él termina, ¿no? digamos, este escudando o justificando.
2: Bueno, la, 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 la justificación que se da a eso de parte de la gente que apoya al gobernador es que eh, ha sido mal asesorado. Eh, yo no tiendo a creer esa explicación. Eh, yo no creo que esa es una defensa realmente. Eh, porque si eso, si vamos a ver eso como defensa, quiere decir que entonces tenemos un gobernador aislado, que se deja manipular, que se deja eh, eh, mal llevar por gente a su alrededor que uh -huh. le bloquea la vista sobre cosas que son obvias y evidentes para todo el mundo. Ese caso del chat es bien, bien, bien significativo. Es un caso que ha terminado apenas en un caso menor y, uh -huh. y, y, y según tenemos entendido hasta muy mal llevado contra un juez, uh -huh. contra un ex juez. Pero ese caso le costó el puesto a su mano derecha y a su mano izquierda, las dos personas que estaban más cercanas con él en Fortaleza. Uh -huh. Y el gobernador estaba como paralizado con eso y cuando todo el mundo sabía lo que venía, él estaba paralizado y prescindió de esas personas cuando no le costó más remedio. Eh, eh, en, en definitiva... Yo no creo que el gobernador puede seguir eh, evadiendo su responsabilidad de atender estos asuntos directamente con, la, con el pretexto eh, de que está mal asesorado. Eh, eh, la situación que está atravesando el país hoy es muy grave, todo termina en fortaleza. Como decía algún presidente estadounidense, quizás el profesor recuerda exactamente quién fue, The book stops here. Truman. Truman, exacto. Truman. O sea, todo tiene que ver conmigo al final del día y el gobernador tiene que asumir esa responsabilidad y hasta ahora no hemos visto que la haya asumido.
1: Pero fíjate, en ese sentido, eh, Benjamín, eh, mi mamá solía decir que en paz descanse que se juntó el hambre y la miseria. Y yo creo que en el caso del gobernador, más allá de su persona y el talento y su inteligencia, que eso no es un hecho. O sea, yo creo que el gobernador ha empezado a evidenciar algo que mucha gente lo señaló desde el principio, que es una persona joven, que no tiene experiencia, que no ha tenido el, con el paso de los años la oportunidad de ver cosas que pasen y cómo responder a ellas, porque la realidad es, y no es que uno lo diga porque le gusta, porque yo no creo que a nadie le gusta ponerse viejo, pero es que no hay sustitución, no hay sustituto a las canas. O sea, pues las canas vienen porque uno... Lleva años y al llevar años uno ve cosas y sabe cómo se contestan las cosas. Y si muevo el lápiz para aquí, ¿qué va a pasar? Y si lo pongo acá, ¿qué va a pasar? Pero si yo nunca he movido el lápiz para la derecha o para la izquierda, pues yo no sé qué va a pasar. Y si además de eso, ante esa ausencia de experiencia y no de capacidad, pero de experiencia y de peritaje, porque a la gente se le olvida, y esto es algo que a mí... Me daba mucho coraje, ya no me da coraje. Oye, todo el mundo cree que dirigir una instrumentalidad pública es fácil, que no hace falta ni la experiencia, ni la preparación académica. Que no. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿tú te montarías con un piloto en un avión si te dijeron que ese piloto estudió biología, que no estudió eh, eh, aeronáutica? O tú irías donde un cirujano para que te abriera, si ese cirujano lo estudió fue eh, dentista. Pero nunca... A, oye, pues el gobernador de Puerto Rico llega a una posición sin tener ningún tipo de experiencia previa en cómo se maneja una posición que es evidentemente la posición más compleja que hay en el país. Y uno pues está viendo los resultados. Lo mismo que sucede con el presidente de los Estados Unidos que llegó a la presidencia sin tener la más mínima idea de qué se supone que sea lo que se hace en una posición como esa y estamos viendo los resultados. Y entonces, si a eso tú le añades, que yo creo que el gobernador no ha sido, quizás por parte de esta misma inexperiencia, yo no creo que ha identificado una gente que lo haya podido ayudar mucho. Porque en parte del problema aquí, Benjamín, es que si tú no tienes la experiencia. Tú tienes dos opciones. O tú te buscas gente que sepa, uh -huh. que tengan la experiencia y te puedan ayudar. O tú haces lo que hace otra gente, que te busca gente que sepa menos que tú, pero que nunca te cuestionen. Porque lo que pasa es que cuando tú necesitas la ayuda de alguien que tiene más experiencia que tú, te puedes sentir mal. Porque dice, pues, ¿cómo yo voy a aprender? Si él es un subalterno mío, como yo? Le voy a pedir y que me digan, oh, gobernador, tú estás mal. Pues a veces lo que pasa es que uno encuentra que en nombran muchachitos. Oye, ¿qué es lo que nosotros hemos visto en la fortaleza? La inmensa mayoría de ellos, con una cota excepción, son muchachos de la edad del gobernador. Bueno, la, la, la excepción era Raúl Maldonado. Y, y mire el lío en el que estamos.
0: Sí. Sí. Y en el caso de, de ahora mismo, Cristian Sobrino tiene cinco Bendito, roles.
1: Sí. Bendito, o sea, y eso, eh, no es, eso es una locura desde la perspectiva de la pura gerencia pública. Tú no puedes tener una persona con tantos sombreros porque ninguno de los sombreros lo va a llevar bien, no por inexperiencia o no por incapacidad. Es que no se puede porque tú no puedes dar misa y repicar campana a la misma vez.
0: Bueno, no tenemos tiempo ya para, para seguir con esta discusión. Le voy a proponer este, un tema, ¿verdad? Yo creo que es todo para, para un próximo próxima programa que podamos tener. Uh -huh. eh, yo creo que una cosa que nos ha revelado toda esta, toda esta discusión es cómo... cómo eh, contratistas eran los que estaban operando realmente claro. o tomaron la administración del gobierno uh -huh. de Puerto Rico, uh -huh. como estas compañías consultoras uh -huh. realmente eran las que estaban tomando las decisiones administrativas uh -huh. en el gobierno de Puerto Rico, así que por ahí podemos hacer tal yo, vez yo, yo
2: quisiera redondear ese planteamiento tuyo, desde mi punto de uh -huh. vista lo que ocurre es lo siguiente, todo se relaciona con lo que acaba de explicar también el profesor, que es la falta de experiencia, cuando tú te encuentras con una agencia compleja como es el Departamento de Educación, o uh -huh. la Administración de servicios de seguro de Salud, etcétera, y no tienes experiencia ninguna, necesitas recurrir a consultores. Claro, claro. Y, y eso nos cuesta. Tenemos un, un gobierno que elegimos que no tiene la experiencia uh -huh. para manejar la situación tan compleja del claro. gobierno de Puerto Rico y necesita recurrir a consultores que son carísimos. Uh, nos definitivamente. Nos
1: y si a eso le añades que en varias ocasiones el recurrir a ese consultor es una forma de tú devolver claro, un, claro. un favor uh -huh. o un dinero que te dieron, una uh -huh. aportación a la campaña, pues entonces los sí. tienes ahí, o por inexperiencia o porque estás pagando claro. los favores de la campaña. Y
0: entonces empleados que llevaban... Con experiencia en los roles que estaban uh -huh. haciendo, en las funciones que hacían, un poco fueron desplazados ah, pues claro. por estas compañías claro. eh, y la, aquellos que operaban la, las eh, oficinas de subasta uh -huh. o las oficinas de planificación, uh -huh. pues un poco fueron siendo desplazados por estos consultores. Así que ese es un tema que podemos seguir discutiendo cuando hoy en usted otro diga, momento. Cuando Así usted que diga. gracias a todos, a Benjamín, gracias al okay. profesor eh, gracias por, ti, por haber estado con nosotros y a la audiencia por acompañarnos y, 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 y tratar de descifrar, ¿verdad?, todos este, estos acontecimientos que han estado ocurriendo y que evidentemente vamos a seguir viendo todavía este otras consecuencias de estas renuncias y de estas investigaciones. Así que estén pendientes al nuevo día.
1: Nos vemos en la próxima.